0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no valor econômico? Locador oferta gestão, manutenção e rastreamento. Só isso é interessante porque ela mostra as iniciativas que as locadoras vêm implementando para melhorar o serviço que elas prestam para os seus clientes, consequentemente tentando aumentar a sua rentabilidade. Vamos entender como que essas iniciativas estão sendo implementadas na Movida, que foi uma solicitação do Rodrigo Lineiro, que semana passada pediu para eu analisar duas empresas, Localiza e em Movida. Este BTC News vai ser especificamente sobre a Movida. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que em janeiro a gente dá início à primeira turma de 2023 do Strategy Finance Program, nosso curso completo de tomada de decisões estratégicas suportadas em finanças e estratégia empresarial. Se você é um tomador de decisões estratégicas na sua companhia ou suporta essas decisões, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023, um curso extremamente rápido, dois meses, mas você vai ter todo esse ferramental para tomar melhores decisões em 2023. Vejo vocês daqui a um mês. Bora, vamos entrar na notícia e aí depois eu entro nos financials aqui da Movida, né? As antigas locadoras de automóveis têm aumentado investimentos em tecnologia de gestão de frota, segmento que ganhou peso nos negócios e tem respondido por uma parcela expressiva dos seus lucros. Seja nos serviços oferecidos para outras empresas ou para pessoas físicas, elas disponibilizam desde plataformas de manutenção até soluções de rastreamento e telemetria, além de incentivar a descarbonização das frotas. Então, todas essas iniciativas estão sendo implementadas pelas empresas de aluguel de carros. Vamos ver, no caso da Movida aqui, o que ela vem fazendo. Bora! Com receita líquida de 2,6 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 66,1% em relação ao mesmo período do ano passado, a Movida tem 213 mil veículos em sua frota, sendo que 105 mil em rentacar, aluguel de carros, e 108 mil em gestão e terceirização de frota, que é o GTF abre aspas aqui. No segmento GTF, responsável por atender frotas corporativas em contratos de longo prazo, os serviços incluem consultoria de dimensionamento, aquisição, locação, manutenção e substituição de frota, suporte e relatórios gerenciais, apoio em documentação, te tecnologia e facilidades diversas, diz o vice-presidente comercial de longo prazo, Felipe Camargo Zogme. Ou seja, todas essas boas práticas que estão sendo implementadas na parte de gestão e terceirização de frota fazem com que a movida consiga aumentar, obviamente, a sua cartela, cartela de clientes, mais carros é implementados neste segmento específico. Dado que eles representam contratos de longo prazo, você até garante receita recorrente no futuro. Então, todos esses serviços aumentam a agregação de valor que você tem para as empresas, consequentemente, melhorando bastante aí também a penetração da movida dentro desse né, segmento de gestão de frotas de terceiros. Interessante isso, né? Vamos pegar agora na parte de renta -car. Já no segmento rentacar há um investimento crescente na eletrificação da frota que tem mais de mil veículos híbridos para locação. Eu nem acho que isso seja uma agregação de serviço tão grande, mesmo porque para você devolver o carro elétrico abastecido, é, você precisa de uma estação aí de, de abastecimento que não é tão abundante aí como né, postos de gasolinas tradicionais. No entanto para aqueles clientes que têm aquela pegada ISG de querer emitir menos é, gás carbônico, dióxido de, de carbono na atmosfera, eventualmente, eu acho que é uma opção interessante que a Movida vem dando para os seus clientes. Mas vamos pegar aqui a outra parte que é interessante aqui. Ó. No terceiro trimestre de 2022, a Movida lançou a marca Sat, que atua na operação de rastreadores e serviços de assistência. Abre aspas. A iniciativa envolve inteligência de mercado e tecnologia para aumentar o nível de serviços prestados e otimizar custos. Investimos na evolução dos sistemas de monitoramento dos carros conectados e na operação de uma rede própria de assistência 24 horas, diz o diretor comercial da Movida, o Jamil Jaruz. Esse serviço é bem interessante. Eu entrei aqui no site, é, para quem está vendo no YouTube, da Movida, explicando minimamente o que é esse serviço. A princípio, essa empresa ela vai fazer toda a parte de prestação de serviço de monitoramento e assistência 24 horas para gestão de frota, tanto da Movida que ela presta para os seus clientes, quanto até de terceiros. Às vezes a empresa ela tem a sua própria frota, mas ela quer ter esse serviço de monitoramento até para melhorar né, é, a utilização dos carros, dos ativos aí dentro da força de venda, entre outros. Né? Então é interessante porque ela mexe com telemetria, logística de implementação, otimização da frota, conservação do ativo, com certeza, assistência 24 horas, prevenção de venda, de perdas e diferencial comercial, principalmente na venda de veículos conectados e com serviços agregados. Isso daqui é interessante até porque tem uma linha ah, que a Movida vem implementando, que é a parte de assinatura de carro, que também ajuda né, nessa sinergia aí desse, dessa nova empresa de SAT. Então, vocês viram, né, ela tem né, uma, né, uma, uma agregação aí de sinergia na parte de gestão e, e de frota de terceiros, principalmente. É, se você quiser oferecer esse serviço para algumas empresas que não querem deixar a gestão de frota com a movida, eventualmente você pode prestar esse serviço também, e também vai ajudar no novo serviço que eles estão lançando, que já está com uma abrangência bem grande, vou mostrar para vocês, que é a parte de assinatura de carros. Então, interessante essa empresa, tem bastante sinergia, além de ser uma linha acessória de receita para a empresa, certo? Então, isso daqui são as iniciativas aí que a movida vem implementando no mercado para tentar melhorar seus resultados. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma, uma analisada nos resultados do terceiro trimestre da movida. Bora! Então vamos lá. Eu peguei aqui, ó. Para quem está vendo no YouTube, vamos ver os resultados dos primeiros nove meses. Então, ó, em termos de receita bruta, a receita aumentou 90,6%. Então, né, crescendo o top line aí, a quase dobrando a receita nos primeiros nove meses, chegando a 7 bilhões 296, né, 90,6% de crescimento. A margem ebítida, ela cresceu de 36,4 para 39,1. Interessante. A margem EBIT deu uma caída, foi de 29,5 para 28,2. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco desses movimentos. E uma das coisas que foi muito ruim, aí e está sendo muito ruim este ano especificamente promovida, é a margem líquida, que está caindo de 15,1 nos primeiros nove meses de 2021 para 7,8. A gente vai ver que o custo da dívida vem pesando bastante nesse, nesse indicador. Outra coisa que vem mostrando aí uma piora aí na no resultado de 2022 em relação a 2021 foi o quê? O ROIC, ele até aumentou, foi de 13.6 para 15.1. No entanto, o que agrega valor econômico é a diferença entre ROIC e custo médio ponderado do capital. Quando você compara só o ROIC com o custo da dívida, esse spread ele caiu de 9,7 pontos percentuais para 6,4. E aí vocês já vão, né? para quem já acompanha bastante nosso, nossos podcasts, sabe? E quem já foi aluno da BTC também, sabe que quando esse spread entre ROIC e custo de capital diminui, a tendência é que isso se reflita na queda do valor das ações. Bem, a gente vai ver isso mais para frente. Bora! Então, ó, a Movida ela tem três unidades de negócio. Então, ela tem a parte de aluguel de carro, tem a parte de gestão de frota de terceiros e tem a parte de venda de seminovos. Vamos fazer uma análise dessas três operações aqui nesses primeiros nove meses. Bora! Vamos começar com a principal, que é aluguel. Aluguel é uma coisa bem interessante. Estou mostrando para vocês que é, o ticket médio, a diária média aqui, ela vem aumentando consistentemente aí desde o terceiro trimestre do ano passado. Era R$ 96,40, passou para R$ Ou seja, vem conseguindo aumentar bastante o valor médio da diária do, dos carros que estão sendo alugados. No entanto, a taxa de ocupação ela vem caindo. Era 82,9%, caiu para 77,2%. Elasticidade, né? Você aumenta o preço, diminui a taxa de ocupação. Mas pelo que a gente está vendo, em termos de resultado, parece que essa estratégia está fazendo sentido. Vamos ver? Então, ó... Quando você pega aqui a receita bruta média mensal por carro passou de 2.453 para 3.209, ou seja, recorde, um aumento de 30,8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, você está conseguindo gerar mais receita é, com o mesmo carro. Isso daqui é interessante. Dado que o número da, de carros vem crescendo consistentemente, então, no terceiro trimestre de 21 eles estavam com uma frota média operacional de 67 mil carros. Já está com 85 mil. Então, vamos juntar as, as, uh, uh, os efeitos. Né? Aumento da frota e aumento da receita por dia de cada carro. O que, que vocês acham que aconteceu? A receita de aluguel cresceu bastante e o lucro bruto, ele cresceu 65%, passou de 715 milhões de reais nos primeiros nove meses de 21 para 1 bilhão 185. No entanto, a margem bruta caiu de 62.2 para 60.3. Por quê? Porque o custo médio do carro vem aumentando. Só que como eles conseguiram aumentar bastante a escala sem aumentar bastante também as despesas operacionais, então ó, o lucro bruto aumentou 65,6%, as despesas aumentaram 42,6%, a margem EBITDA aumentou de 47,2% para 61,9%. Ah, então um aumento de 14 pontos percentuais de margem EBITDA. E na margem EBIT, lucro operacional também aumentou de 36,5% para 38,8%. Beleza. Por que, que esse custo vem aumentando? Ah, esse custo vem aumentando porque o, eu vou mostrar para vocês, principalmente ali na parte de custo, tá, de, de custo de aquisição de seminovos, que o mix de carro mudou bastante nesses últimos tempos. Então, o custo vem aumentando, consequentemente, a margem bruta também. E olha que interessante, a gente consegue ver isso também quando a gente compara EBIT com EBITDA. Então, ó, o EBITDA aqui médio mensal por carro, ele passou de 1.153 para 1.792, ou seja, um crescimento de 55.4. No entanto, vocês estão vendo que o EBIT, a, é, médio por carro, ele passou de 901 para 972, ou seja, um crescimento muito menor. Por que, que isso está acontecendo? Por que, que tem entre o EBIT e daí o EBIT? A depreciação. Então, a depreciação do carro ele vem aumentando aí conforme os trimestres vão passando. Por quê? Porque o custo também de aquisição destes carros que estão ali disponíveis para aluguel também aumentaram bastante. Se o custo é mais alto, a depreciação também é maior. E eu vou mostrar isso para vocês aqui mais para frente, tá? Beleza, bora! Vamos pegar agora a parte de gestão é, de, e terceirização de frotas aqui. Então, a receita bruta aqui, ela aumentou 104%, passando de 718 milhões para 1 ,467 bilhão 467. Interessante isso. E uma coisa interessante é que dentro desse segmento aqui da Movida tem gestão e terceirização de frota, tem a parte de terceirização propriamente dito, que essa empresa aqui é a CS Frotas, e tem o 0KM. O que é o 0KM? O 0KM é um modelo de assinatura. E eu achava que esse modelo de assinatura ainda estava engateando. Olha aqui, eu peguei na, no, na, na apresentação aqui da Movida, ele já tem... Mais ou menos um milhão de carros ali já nessa operação de carro por assinatura. Um milhão é carro pra caramba. sendo que gestão e terceirização de frota tem mais ou menos 8 milhões de carros. Ah, então 8 milhões para gestão. E terceirização, 1 um milhão já para a parte de assinatura. Interessante isso, né? Novos modelos sendo testados e já estão com uma escala interessante no mercado. Receita bruta média mensal por carro. Aumentou bastante? Foi de 1.556 para 1.898, um aumento de 22% ano contra ano. Interessante legal E a gente percebe que acontece minimamente é, o mesmo efeito. Mesmo aumentando bastante ali a receita por carro, a margem bruta deu uma queda. Aqui a queda foi menor, passou de 61.9 para 61.6. Então, andou um pouquinho de, de lado aí a margem bruta, caindo um pouquinho. A margem bit da melhorou também pelo controle das despesas operacionais, passou de 64.8 para 71.9. Zero. E a margem EBIT aqui, lucro operacional, margem operacional passou de 49,9% para 51,3%. Então o que a gente tem aqui? A gente sabe que a parte de aluguel de carro melhorou EBIT, margem EBIT e melhorou margem operacional, assim como a parte de gestão e terceirização de frota. Só falta uma unidade de negócio para a gente analisar. Que é o que? A parte de seminovos. A parte de seminovos, que teve, obviamente, uma grande é, aceleração de crescimento, principalmente em 2021, continuou esse crescimento em 2022. Olha que interessante. É, teve um crescimento de 100,4%, passando de uma receita nos primeiros nove meses de 2021 de 1 bilhão e 800 para 3 bilhões e 600 Interessante isso, né? A quantidade de carros vendidos é, no, nos primeiros nove meses de 2021 foram 32.327 mil carros, passou para 53.722, um crescimento de 66% no volume de carros vendidos. Aí você pensa, né? Se a receita dobrou e o volume não dobrou, o que, que aconteceu com o preço médio do carro? Subiu. Ah, então, no terceiro trimestre de 2022, o preço médio do carro vendido foi 70.653. Então, ó, quando você pega a evolução aqui do preço médio do carro vendido, ele passou aqui do terceiro trimestre de 2021 de 58.733 para 70.654, recorde. Tá? E aí você fala, mas como que eles conseguiram isso? Né? Primeiro, porque a inflação do carro está tá pegando, né? essa é a primeira coisa. Segundo, que o mix de carros que a movida tem agora à disposição para vender nos seminovos, também está ah, mais premium. Olha que interessante, para quem está vendo no YouTube, lá em 2022, 52% dos carros ali é, na, na operação de seminovos, que por consequência reflete também um pouco das compras que eles tinham é, e o mix de carros para aluguel, era 52% carros pequenos hatch, 24% sedãs pequenos, é, 12% SUVs e outros 13%. Essa era a composição de 2020, que era mais ou menos a mesma composição em 2021. O que, que aconteceu? As empresas, elas começaram a vender bastante carro seminovo até para gerar caixa e as montadoras começaram a Priorizar a venda de carros mais caros, até porque estava com falta de peça. Então, se for para utilizar a mesma peça num carro popular ou no carro mais premium, faz no um carro mais premium. E aí o mix né, das locadoras também começou a mudar. Em 2022, médio aqui, 44% dos carros são hatch pequenos, era 52%, hein? 11% sedãs pequenos, era 20%, e aí 25% da frota já era SUV e 20% outros carros, que é picape, entre outros. E só para vocês terem uma ideia, em novembro, esse mix era assim, ó 17% hatches pequenos, 7% sedãs pequenos, 39% era SUV e 37% são esses outro, outros carros aqui que tem picape, entre outros. Por isso que o preço médio dos carros seminovos vem aumentando. Ó, passou aqui de 65,5% média de 2022, só que em outubro já foi para 74,124%, dado que esse mix está mais concentrado em carro-primo, e em novembro está em 77.591%. Ah, e aí o que está que acontecendo? Dado que você estava com um custo muito alto, porque os carros eram mais premium, você tem uma baixa de margem ali na parte de aluguel e gestão de frotas de terceiros. Olha que interessante, né? Tanto é que a movida ela já está vendo que isso daí vai ser um problema. Por quê? Porque como o custo está muito alto e eventualmente você não está conseguindo, apesar de ter um aumento de ticket médio, você não está tá conseguindo repassar todo né, o aumento de custo que ele teve lá no passado. O que está que acontecendo com a margem bruta? Está caindo. Ó. A margem bruta do seminovo era 25.1, caiu para 20,2. E aí, o que aconteceu? Essa é a unidade que está tendo queda de margem EBIT, 19.2 para 15.1, e de margem operacional, 17.7 para 13.9. Só que a movida já está, né, já está se movimentando, né, para tentar já mudar um pouco desse mix, dado que a oferta de carros populares está começando a aumentar. Então, ó, peguei até uma notícia aqui, ó, do do Nelfit que tá aqui, ó, com alta de juros, movida recorre ao bom e velho 1.0. Isso daqui foi no dia 7 de novembro. Ah, então, dado que o mix estava muito premium, ou seja, o custo né, de carregar essa frota estava muito alto, agora que as montadoras estão começando a ofertar mais carro 1.0, eventualmente o mix vai começar a se normalizar aqueles patamares que tinham pré-pandemia. Interessante isso, né? E até, ó, olha que, que legal. E vou mostrar para vocês aqui um pouco do aumento do custo. Vocês estão vendo aqui, ó, a evolução no laranjinha é o preço médio do carro comprado. E aqui o roxinho é preço médio do carro vendido. Vocês estão vendo que aqui no segundo trimestre de 21, para o terceiro trimestre de 21, teve uma chicotada aqui, ó. Era R$ 65,8 mil reais o preço médio do carro comprado. Passou para 83,2. É a falta de carro no mercado. Só que, ó, não houve esse rep passe no aumento do custo para o preço 54.6 para 58.7 e aí ó ainda teve um aumento grande aqui do terceiro trimestre de 21 para o quarto trimestre de 21 ou seja, a partir deste momento aqui, ó você demora mais ou menos uns 9 entre 9 e 12 meses para você conseguir girar o carro lá da parte de aluguel para mandar para Semi Novo aí o custo ele vai aumentando um pouquinho ali né nessa, nesse deslocamento aí de mais ou menos 9 meses e está começando a apertar agora ah, então o custo Aquele carro caro que foi comprado no ano passado está começando a ser refletido no custo agora, principalmente na venda dos seminovos. E aí o que está acontecendo? Agora eles estão começando a, a, a reduzir o custo do carro comprado. E parece que em novembro o custo já está menor do que o preço médio vendido. Mas é aquele negócio, né? o custo está caindo porque você está comprando mais carro 1.0. Como você ainda tem estoque de carro premium ali no... No seminovo, no semi você ainda vai ter aí um, né, um, um preço médio de venda mais alto e aí o custo de aquisição mais baixo. E aí você vai começar a ter aumento de margem bruta agora nesses próximos meses. Essa é a expectativa e é por isso que a Movida mostrou esse gráfico aqui para os investidores. Né? E aí, como a gente viu, operacionalmente a empresa está indo bem. Por que, que a margem, margem líquida está caindo? Custo financeiro. Olha como aumentou aqui o resultado financeiro negativamente. Ele era de 276 milhões de reais negativo nos primeiros nove meses de 21. Agora já tem tá 1 bilhão e duzentos. Pessoal, teve um aumento negativo aqui do resultado financeiro de 333%. Por que isso, Renato? Porque o nível de endividamento da movida aumentou muito em 2021. Ela foi para uma estratégia de renovar é, mais rapidamente a sua frota do que, principalmente, localiza. E aí, o que aconteceu? Para você conseguir fazer isso com custo médio do carro muito alto, você teve que se alavancar muito. Então, a dívida bruta aqui da Movida já está em 19 bilhões, com um caixa de 7, ,7 bilhões 700, ela está com uma dívida líquida aqui de 11 bilhões, contra um EBITDA anualizado aqui de 3 bilhões e 600. O que, que vai acontecer? Está com índice de dívida líquida sobre Bit acima de 3. Isso daqui é um problema. Como que ela se endividou? Principalmente com debênture. Ah, então, eu peguei uma notícia aqui de setembro. A Movida vai emitir 1 bilhão de reais em debênture para comprar é, compra de frota e capital de giro. Ah, então, ela foi emitindo debênture a rodo no mercado. Só que tem um problema. O que aconteceu? A dívida líquida sobre EBITDA estava em 3 aqui no primeiro trimestre de 22 foi para 3 aqui ainda, andou de lado, agora já está em 3,1. E uma das coisas que vem preocupando bastante o mercado é esse índice aqui, pessoal, EBIT sobre juros líquidos. O EBIT é o lucro operacional que você tem né, para conseguir pagar... O, o custo capital, principalmente de terceiros, você paga os juros e ainda o que sobra você devolve para o acionista. Qual que é o problema? O problema é que no primeiro trimestre de 2022, esse índice estava em 3,2 vezes. Ou seja, você tinha 3,2 vezes mais lucro operacional do que você tinha que pagar de juros. Só que esse índice caiu rapidamente para 2,5 no segundo trimestre e agora está em 1,9. O que significa? Você tem lá né, base 100, né, de, de juros, você tem 190 de lucro operacional. Tira um, sobra 90 para você remunerar o acionista. Esse que é o ponto. Então, quanto menor esse índice, EBIT, é sobre juros líquidos, menos dinheiro vai sobrar para o acionista. Isso, obviamente, é ruim. Quando ele fica próximo de um, quer dizer que toda a lucratividade operacional está sendo só para pagar o custo da dívida. Ou seja, não está sobrando absolutamente nada para o acionista. Isso é uma tendência ruim. Ah, o índice né, de antecipação, o COVENT, né, o dívida líquida sobre EBITDA, está tranquilo. Como ele está em 3,1%, eu peguei aqui nos resultados da movida, ele está em 3,5% até final de 2022, vai cumprir tranquilamente. Para final de 2023, está em 3,75%. Aí já não sei como que vai funcionar, vai, começar a gerar, vai precisar gerar bastante caixa agora em 2023 para não aumentar o nível de dívida. E é 4% aqui em 2024. Então, isso daqui é uma das coisas que vem preocupando. Né? Ah, beleza, está em 3,1%, 2022 está tranquilo. Dependendo de como for 2023, com a tendência de manutenção da taxa de juros em patamares de 3,75%, já tem até alguns relatórios falando que pode subir mais 0,25% pontos percentuais, chegando a 14%, carregar uma dívida muito grande naqueles patamares que eu mostrei para vocês, com um custo muito alto, vai fazer aquele... EBIT sobre juros líquidos ficar próximo de um. Chegou próximo de um, já dá problema aí. Ah, aí vocês vão ver a nota de crédito aí da movida começar a cair e já começou. Tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, eles divulgaram o resultado ali no dia 6 de novembro, né? 6 de novembro mais ou menos, né? E aí, ó, aqui lá em novembro a avaliação da FIT era de AAA Brasil e BB Global. Ah, essa era a avaliação que a FIT dava ali para nota de crédito da, da Movida. Isso em novembro. Em dezembro, eu estou mostrando para vocês aqui, para quem está vendo aqui no relatório da movida, tá atualizando aqui rapidinho. Só mostrar para vocês. Vocês vão ver que no dia 16 de, de dezembro, essa nota de crédito já caiu. Então, ó, perspectiva dos Rates movida alterada para estável. Estava em alta, tá? Para alta carga de juros. O rating foi para BB-. Que é global, era BB. E que era AAA, agora é AA+. Ou seja, teve um downgrade aí na análise de crédito. Por quê? Principalmente elevada a dívida em meio a taxa de juros mais altas. E eles estão projetando que o EBIT sobre juros líquidos, que estava em 1,9, vai ficar em 1,4 no final de 2023. Então, praticamente não vai sobrar absolutamente nada da lucratividade operacional para o acionista. Essa aqui é a projeção da FIT. E aí já fez um downgrade. Essa é a primeira coisa que fez as ações da movida cair. A segunda coisa é o seguinte. Vocês estão vendo aqui ó, que o ROIC, ah, que é o laranjinho aqui, ó ele estava subindo aqui, o terceiro trimestre de 2021, ele estava com 13,6% com o um custo de dívida médio aqui de 3,9%. Então, estava com um spread próximo de 10 pontos percentuais. Beleza. O que aconteceu? A taxa de juros foi subindo e o custo de dívida também. Só que o ROIC estava subindo também. No entanto, eu não sei se estão vendo que nesse último trimestre, a tendência de ROIC que estava crescente caiu. Foi de 17,1% para 15,1% com... Ainda a manutenção de aumento de taxa de juros para 8,7. Vocês estão vendo que esse spread aqui caiu para menos 7, né? Tá? Era 10 e agora a diferença está 7. O que, que acontece? Você agrega valor econômico, quanto maior a diferença entre ROIC e custo de capital. Dado que essa, né, esse spread está começando a funilar, o que, que vocês acham que está acontecendo com o valor das ações? Está caindo. Tá, então, para quem está vendo aqui no Yahoo Finance, estou mostrando para vocês. Ó, no dia 6 de novembro, que foi a a divulgação dos resultados aqui: ó, as ações estavam em 13,48. Aí dali para frente, meu amiguinho, só foi queda ó. queda, 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 queda. E no dia 16 aqui de dezembro, ele, a FIT fez o rebaixamento da nota. E no dia especificamente, a ação chegou no seu vale né, a 6,52. O que aconteceu nesses últimos dias? Aí o mercado parece que tá comprador, né? Tem bastante gente achando que a ação da movida tá muito barata, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê. Pega esse índice aqui, ó, market cap atual da movida está 2,9 é, bilhões aqui, tá? Beleza? Tá. Vamos pegar aqui, ó, quanto que é o patrimônio líquido da movida? É 2 bilhões. É, então, olha que interessante, né? 2 bilhões e de market cap, 2,5 bilhões de patrimônio líquido. O que faz o índice price to book ser próximo de 1. É, quando você pega a média dos últimos 12 meses, está 1,05%. Ou seja, o preço intrínseco ali do patrimônio líquido está muito próximo do valor contábil. Isso mostra né, que a ação está bastante desvalorizada. Tá? O Enterprise Value sobre Revenue aqui, e vi sobre Sales está 1,71%. Próximo de 1, um, também está né, mostrando que o mercado não está vendo grandes perspectivas de crescimento no médio prazo para a ação da movida. Interessante principalmente por causa do seu nível de endividamento alto. Quando você compara essa empresa com a Localiza, você vê que os múltiplos estão muito melhores. Né? Então, o Price to Book Value está 2,7 né, da Localis e o EV Sales está 5,4. Então, o mercado está vendo uma perspectiva muito melhor ali em termos de potencial de crescimento da Localiza em relação à movida ou... Se eventualmente você quiser ver de uma outra forma, parece que a ação da Movida está barata em relação à Localiza. Bom, se você é um, um, né, um investidor e gosta desse setor, eventualmente acho que é bom você levar em consideração esses múltiplos aí bem abaixo da média setorial e principalmente do principal concorrente que a Localiza, que a Movida tem. É, mas é interessante ver aí um pouco como está a dinâmica desse setor. Está tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.